0: Buongiorno, bentornati agli Altronauti. Siete in ascolto su Radio Cooperativa 92.7 MHz di frequenza e IAPOS vi dà il il saluto da parte del gruppo Altrove in questa nuova puntata di venerdì 18 settembre 2020. Il gruppo Altrove... ehm, è un gruppo di lavoro del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove che si trova a Torveglia, nella frazione di Luvigliano in provincia di Padova, non molto lontano dalla sede della radio. Siamo in un ambiente verde eh, collinare e chi volesse avere maggiori informazioni su di noi e avesse già avuto modo di ascoltare la nostra trasmissione, e quindi avere qualche spunto vi do il nostro sito internet che è www.seialtrove.it ripeto www.seialtrove.it e il nostro numero di telefono che è lo 049-9903-934 lo ripeto 049-9903-934 Invece, il nostro indirizzo email è info-6altrove.it. info-6altrove.it. Sul nostro sito trovate anche ehm, i prossimi eventi e le attività che abbiamo organizzato. In particolare vi segnalo quello di questa domenica, che sarà un, il primo incontro di un corso dedicato alla distillazione di una quintessenza vibrazionale. La quintessenza è la ricerca dell'anima che è in una pianta che si ottiene attraverso una distillazione quindi è un percorso per andare a monte oltre la semplice distillazione dell'olio essenziale e dell'idrolato che è una cosa che noi facciamo in modo ehm, artigianale al centro ormai da diversi anni a partire dalle nostre piante aromatiche e la quintessenza è qualcosa in più se vogliamo va ancora più in profondità dentro a questa anima, a questa sostanza che le piante in quanto organismi, in quanto eh, esseri veri e propri hanno, che è la quintessenza, e, eh, e la distillazione è uno strumento per farla eh, emergere, per farla sbocciare e aiutarci quindi non solo a sviluppare questa pratica, ma anche poi a poterlo eh, fare eh, dentro di noi, per analogia. E chi volesse eh, vedere come funziona, imparare come funziona la distillazione di una quintessenza e anche quindi poter eh, imparare come funziona la distillazione in un alambicco artigianale in rame, avrà questa occasione. Il primo incontro è, come vi dicevo, questa domenica, quindi dopodomani, il 20 settembre. A cui seguirà un secondo incontro, che invece è due settimane dopo, ovvero domenica 4 ottobre. L'incontro è al mattino presso la nostra sede appunto di Torveglia e chi volesse maggiori informazioni può eh, andare sul nostro sito dove trova la locandina con i contatti che vi ho appena indicato o scriverci un'email a info-6altrove.it appunto per chi volesse imparare a distillare una quintessenza vibrazionale. Questo domenica 20 settembre e domenica 4 ottobre. Poi vi segnalo un'altra eh, importante attività che è l'inizio di un nuovo ciclo di incontri dedicati ai più giovani quindi incontri pratici, esperienziali dedicati ai più giovani ve lo avevo annunciato nelle puntate precedenti e ora ve ne do conferma questo incontro sarà sabato sarà il 18 ottobre 2020 mi correggo non è un sabato ma è una domenica quindi domenica 18 ottobre 2020 eh, presso la nostra sede appunto a Torveglia in provincia di Padova, in via della Busa e eh, coinvolgerà principalmente il nostro centro e altre eh, persone che si sono avvicendate in questo eh, comune percorso ecco, di riscoperta dell'essenza che sarà un'occasione per i più giovani, eh, per i ragazzi dai 14 ai 21 anni di poter entrare in contatto con quello che è il ritmo della vita e la loro vera forza. Infatti è questo il titolo dell'incontro che si chiama Il ritmo della vita, scopri la tua vera forza che si terrà appunto presso il nostro centro il domenica 18 ottobre 2020. Eh, Pubblicheremo a breve sul sito anche la locandina completa e poi ve ne parleremo anche più dettagliatamente nelle prossime puntate. Eh, Vi leggo questo breve estratto introduttivo, che come vedete si collega anche proprio alle tematiche che abbiamo affrontato, che dice, sin dalla più tenera età ci vengono trasmesse attraverso la scuola, la famiglia e la società numerose nozioni che hanno il fine di prepararci a vivere e ad affermarci nel mondo. Da queste conoscenze è però sistematicamente esclusa ogni forma di educazione alla nostra vera forza interiore necessaria per vivere in armonia con noi stessi, con gli altri e con il mondo che ci circonda. Il fine di questo ciclo di incontri è quindi orientare i giovani a scoprire dentro di sé risorse e strumenti innati, utili per conoscersi meglio e per trasformare i limiti in punti di forza. Ecco, chi volesse maggiori informazioni vi ricordo appunto il nostro numero di telefono che è lo 049 9903 934, ripeto 049 9903 934 e infochiocciolaseialtore.it per per la mail. Questo evento si terrà domenica 18 ottobre ed è dedicato ai più giovani, quindi anche chi conoscesse ragazzi potenzialmente interessati, ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni, potrebbe essere proprio un'esperienza molto utile. Poi, sempre nel mese di ottobre, avrà inizio un, un corso, un percorso che possiamo definire psicopratico che è dedicato invece ad un'altra tematica che ehm, abbiamo sviluppato al centro soprattutto sull'ispirazione di Hermes e che proprio in questi mesi di eh, diversa normalità, di chiusura delle attività, poi ripresa eccetera, che ha dato possibilità a, a molti e quindi anche a noi nella nostra realtà di poterci di più interiorizzare, è stata uno strumento una occasione eh, colta per tutta una serie di studi e di approfondimenti e in particolare uno dei temi che è stato eh, molto approfondito è quello che vi avevo citato in altre occasioni dell'astrologia ehm, ovvero dello studio degli astri visto però sotto tutta una molteplicità di aspetti che comunemente non vengono presi in considerazione e in particolare con una serie di riferimenti molto profondi sia al tema natale, quindi sia a a determinate caratteristiche, sia poi a delle componenti psicologiche, all'astrologia umanistica di Rudyard e anche a strumenti che provengono dal mondo e dalla tradizione ebraica di cui in parte abbiamo parlato anche nel corso delle trasmissioni. È stato fatto un lavoro molto poderoso, molto ricco, che ha messo insieme tutta una serie di strumenti che possono essere veramente utili alla conoscenza di sé e alla conoscenza e interpretazione, quindi, della propria vita, degli eventi, eccetera. È veramente una cosa incredibile e molto, direi, quasi enciclopedica e eh, la possibilità di avere accesso a a queste forme di conoscenza eh, verrà data come una forma orientativa attraverso un corso che avrà inizio nel mese di ottobre ancora devono essere fissate le date e che sarà dedicato appunto a questa nuova scienza che eh, al centro abbiamo mh, chiamato soprattutto con il nome di eh, astrogenia e quindi conoscenza, conoscenza di sé, conoscenza delle proprie, eh, di sé stessi, delle proprie radici attraverso eh, le simmetrie, presenti negli astri, questa è un po' la la sintesi di questo nome. Vi daremo maggiori informazioni sulle date effettive e e le possibilità appunto di partecipazione nel corso delle prossime puntate, ma ho trovato molto utile intanto potervene introdurre e potervi comunicare questa cosa di cui parleremo poi prossimamente, perché è proprio un lavoro che ci ha coinvolto molto e ci ha coinvolto tutti al centro, con la guida e con l'ispirazione di Hermes, e che è stato fatto proprio grazie anche a questi mesi eh, che hanno fornito una possibilità di maggiore interiorizzazione. Quindi diciamo abbiamo colto la palla al balzo e anche la difficoltà come una forma di eh, opportunità in questo senso. L'ultimo incontro che vi segnalo per il mese eh, di ottobre invece di cui abbiamo già fissato una data, eh, ve l'avevo anticipato, è il sabato 31 ottobre. Questo è un incontro eh, con Daniela Colavitti di carattere esperienziale dedicato al mondo dei sogni. Impariamo a conoscere il mondo dei nostri sogni, quindi vuole offrire degli strumenti pratici per poter interpretare questo mondo che chi in un modo, chi in un altro, chi più coscientemente, chi eh, meno, eh, tutti i giorni, comunque o meglio, tutte le notti, vive, ripeto, consapevolmente o inconsapevolmente e poter anche usare questo ulteriore strumento che è una forma di espressione del nostro inconscio come una forma di conoscenza di se stessi. Un po' un, un ponte, una terza via tra quella che è il, può essere un'analisi scientifica classica, psicologica, che è già stata fatta, affrontata e invece una più irrazionale, quindi una via di mezzo che possa comprendere tutte le sfaccettature. E Daniela Colavitti ha um, un'esperienza radicata in, in questo e nel, nei corsi che propone che hanno questa, tena, questa tematica e vi ripeto si terrà sabato 31 ottobre sempre presso il nostro centro 6 altrove a Luvigliano di Torveglia la mattina e il pomeriggio quindi a partire dalle 10 sul nostro sito trovate tutti i riferimenti con la locandina completa vi ricordo www.seialtrove.it dati questi messaggi che casomai se necessario o se avete anche domande riguardo proprio anche a questi eventi potete eventualmente farli eh, sia via sms sia eh, telefonando poi anche se appunto vi è sfuggito qualcosa avete girando la manopola diciamo della radio sentito qualche parola volete approfondire Detto questo però un po' di musica e poi entriamo nel vivo della trasmissione A tra poco ah ovviamente vi ricordo qual è il numero per chiamare se no altrimenti non lo potete fare il um, 049 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 per quanto riguarda le telefonate in diretta per quanto riguarda invece i messaggi 345 18 91 685 345 1891 685 a tra poco ci in diretta, il tema che oggi vi propongo ha un titolo, il titolo è il titolo di un capitolo che vi leggerò tratto dal libro La Sacra Realtà, l'avvento dell'uomo nuovo. È un argomento che mh, a volte abbiamo già avuto occasione di trattare, soprattutto ne ha, ne ha parlato Hermes e anche di alcuni estratti di questo brano abbiamo ehm, fatto letture nel corso della trasmissione. Però secondo me è mh, molto eh, attuale, è in linea con gli argomenti che abbiamo trattato anche nelle ultime puntate, soprattutto quando abbiamo parlato ad esempio del conformismo e sono emerse delle, delle domande anche da parte proprio di voi ascoltatori e ascoltatrici in merito ad esempio alla possibilità di cambiamento o a che cosa eh, ci spinge spesso a eh, rimanere ancorati a delle situazioni o ad adeguarci anche a delle situazioni che non ci piacciono, sempre per una mh, conformistica paura che ci spinge poi a conformarci spesso in determinate situazioni. E, ehm, e proprio in questo testo ho trovato eh, una parziale risposta o delle ulteriori domande per certi versi che ci aiutano però a trovare una risposta proprio al tema che che è stato affrontato anche proprio nell'ultima puntata quindi ora vi leggerò questo brano poi eh, lo commenterò nei limiti in cui è possibile diciamo, commentarlo senza eh, togliere troppo risalto ovviamente a quelle che sono le parole dell'autore e lasciando che poi voi stessi possiate anche intervenire in diretta e dare una vostra considerazione, impressione a caldo raccontare una vostra esperienza in merito a quello che viene lei. La paura dell'ignoto. La paura dell'ignoto è un elemento importantissimo nel nostro lavoro. Il termine ignoto definisce ciò che non è conosciuto, non noto, di cui non si ha alcuna conoscenza o esperienza. Indica anche l'addentrarsi in un territorio non identificato o non identificabile, oppure una persona che sconosciuta, non identificata. Tutto ciò che in noi non è conosciuto, sperimentato o identificabile è quindi ignoto. Il pensiero associativo naviga incessantemente in ciò che è conosciuto, sicuro e affidabile. Questa ripetizione, spesso meccanica, riafferma le strutture comportamentali della personalità di superficie, dando un illusorio senso di permanenza e di durata. sicché ogni nuova esperienza, se non in memoria, e dunque in linea con le strutture note della personalità, viene sperimentata come potenzialmente pericolosa. La struttura personale è costituita quindi da una stratificazione di memorie fisse legate al passato, idee, convinzioni, credi, regole sociali, per cui ogni qualvolta entrate a contatto con ciò che non è verificabile e conosciuto, sperimentate la paura dell'ignoto. Per conoscere noi stessi ci viene richiesto di attraversare la paura del non conosciuto. Questa paura, spesso ingiustificata, si riscontra nella maggior parte degli individui che entrano in contatto con ciò che non conoscono di se stessi e del mondo in cui vivono. Possiamo tranquillamente affermare che in qualche misura e a vari gradi la paura dell'ignoto è sperimentata ed è presente in ogni essere umano. L'ignoto diventa noto quando sperimentate realmente, entrandoci in contatto in modo diretto, tutte quelle cose trattate col nostro lavoro. Questo significa naturalmente fare uno sforzo molto serio di indagine interiore. Non è sufficiente ascoltare e leggere queste parole, poiché i dubbi e lo scetticismo sono onnipresenti alleati della paura dell'ignoto. Queste parole non avranno nessun effetto concreto, eccetto forse di servire come incentivo per incominciare ad esplorare concretamente la vostra natura interiore, a meno che non siate già diventati voi stessi il lavoro di cui vi parlo. Quando lo fate con cognizione di causa, avendo compreso il miracoloso strumento che avete a disposizione, allora l'ignoto diventa noto. E laddove rimarrà ignoto, perderà la capacità di spaventarvi. Perché quando riconoscerete di non sapere, ammetterete a voi stessi di non sapere semplicemente. La paura dell'ignoto distorce le vostre intuizioni, trasformandole in associazioni mentali ripetitive, di natura rigide e contrapposte, sminuendo la vostra intima verità. Nulla che sia vero può essere rigido, statico o fisso. La verità è sempre flessibile. Questa stessa flessibilità appare all'uomo ordinario, congelato nei propri credi, come una minaccia. Egli ambisce e brama la sicurezza certa, fissa, simile ad un muro di pietra al quale appoggiarsi. La rigidità del passato conosciuto appaga quella paura così irrazionale e infondata che esiste nell'animo umano. L'uomo ordinario, per puro conformismo, crede che ciò che sia fisso sia anche sicuro e ciò che sia flessibile sia invece insicuro. E siccome la verità è vivente al pari della vita, deve per forza essere flessibile. Ecco perché coloro che hanno paura dell'ignoto temono la verità, la luce e la vita. Credere che la flessibilità sia insicura è uno dei maggiori abissi di cui si nutre la vostra illusione. Probabilmente, all'inizio, troverete che questa specifica paura esiste anche in voi e che vi aggrappate, consapevoli o meno, alla presunta sicurezza di una regola fissa. Asserviti a questa idea, un'immagine ideale, vi sembra di sentire come se poteste appoggiarvi ad un solido muro che vi dà sicurezza. La famiglia, il lavoro, la città in cui vivete i punti di vista, le tendenze, i modi di essere. Le idee preconcette, la pseudoconoscenza di sé, le convinzioni e le credenze che strutturano la vostra immagine ideale sono le regole fisse, i vostri punti di riferimento che sembrano garantirvi un sostegno forte. Invece, nell'esplorazione della vostra intima natura si riveleranno proprio i limiti da superare, i legami da cui prima o poi dovrete sganciarvi. In questo processo di distacco dalle convinzioni personali fisse, vi siede la confusione riguardo alla responsabilità personale. vi appoggiate ad una regola fissa spostate la responsabilità sulla regola o sull'ente a cui si associa la regola da seguire famiglia sistema sociale religione quando grazie all'indagine vi accorgete che non esiste nulla di simile vi spaventate perché dovete determinare ogni volta da capo quale condotta e atteggiamento adottare Dovete scegliere da che parte stare. Con la verità flessibile, la responsabilità si sposta automaticamente su di voi. Quando non temete più la responsabilità personale, Non temete più l'universo flessibile. Non avrete più bisogno di aggrapparvi ad una legge rigida che vi conforma in un'angusta struttura. Vedrete all'opera la legge flessibile e questo non sarà per voi un pericolo. La regola, o la legge inflessibile e rigida, vale per il bambino ancora immaturo che, ovviamente, non può e non osa assumersi alcuna responsabilità. La paura dell'ignoto deriva effettivamente dall'insicurezza. Sarò in grado di farcela? Il mio giudizio sarà adeguato? Le mie reazioni saranno corrette? Farò uno sbaglio? Oserò sbagliare? In altre parole, la più profonda paura dell'ignoto è non conoscere se stessi. Grazie al nostro lavoro, conoscendo e trasformando questa paura, non temerete la responsabilità personale e non avrete paura della verità e delle leggi flessibili dell'universo. E nemmeno temerete la vita e dunque la vostra intima essenza, che è sempre flessibile. La vostra essenza, per sua stessa natura flessibile, in sintesi è immutabile, ma mai statica. Il brano che vi ho letto, come avevo anticipato, è tratto dal volume La Sacra Realtà, l'avvento dell'uomo nuovo, che è uno dei testi eh, scritti da Hermes attraverso il lavoro nel centro di pedagogia evolutiva Sei altrove, che abbiamo pubblicato. Noi siamo anche una casa editrice, ci chiamiamo eh, Sei altrove edizioni, per l'appunto, e um, abbiamo pubblicato diversi volumi. Questa è una seconda trilogia che si chiama La Sacra Realtà e trovate avesse voglia di navigare in internet o di dare un'occhiata al nostro sito trovate anche degli estratti che si possono scaricare dei nostri libri eh, gratuitamente quindi consultabili o trovate anche la possibilità poi di poter vedere i nostri testi o eventualmente acquistarli o anche chi volesse vederli cartacei anche alcune librerie in cui potete trovare i nostri testi. In particolare questo dedicato alla paura dell'ignoto Io l'ho trovato molto in sintonia con le tematiche che abbiamo affrontato di recente. In particolare eh, poi l'ho trovato in sintonia ovviamente anche con la mia esperienza soprattutto e con con quello che poi sto vivendo in questo momento e quindi la possibilità effettivamente di eh, proseguire in un cammino di indagine interiore in cui spesso non, anzi quasi sempre non sappiamo realmente cosa c'è dall'altra parte e quindi bisogna ehm, sicuramente eh, avere coraggio a superare quella paura che inizialmente ci spingerebbe a, eh, a restare al di fuori da un, un luogo che poi è noi stessi in cui abbiamo paura di inoltrarci perché non sappiamo realmente cosa possiamo trovare, ma anche poi la difficoltà invece a, eh, a potersi affidare a chi magari ha già esplorato quelle, quelle caverne, quelle grotte, può anche eh, darci un, una, una possibilità, una qualche indicazione, sempre poi per un cammino che resta eh, chiaramente prerogativa e responsabilità del singolo. E ehm, in particolare, secondo me, è molto, mh, è molto bello anche può essere di utilità collettiva se guardiamo anche alla situazione sociale o del mondo che ci circonda per quanto riguarda almeno il mondo in cui viviamo noi che possiamo ascoltare radio cooperativa e, e quindi di riflesso, poterlo vedere anche all'interno di noi, il fatto di agganciarsi a delle regole fisse, quindi di mh, avere delle sicurezze o pseudo sicurezze che talvolta sono delle regole fisse appunto, come vediamo ultimamente, decretate o rese leggi o comunque investite di un'autorità, un'autorità a cui eh, diamo credibilità o talvolta sono invece inconsce, quindi sono quelle di un sistema sociale, familiare eccetera o eh, legato alle nostre, eh, alla nostra morale o alla nostra eh, legge di sopravvivenza e quindi il, ad esempio il lavoro, l'economia eccetera. E eh, queste, questi sistemi, diciamo, queste, questi mondi in cui viviamo hanno delle loro regole e noi ci appoggiamo a queste regole come quando appunto ci si appoggia eh, ad un muro di pietra o quando ci si appoggia a qualcosa di fisso e che noi crediamo stabile. E anche la nostra verità diventa mh, poi eh, rigida, fissa come queste sicurezze o pseudosicurezze che ci danno sostegno. E la stessa cosa quindi inconsciamente, questa è l'interpretazione che eh, io mi sento di dare, inconsciamente anche tutto ciò che eh, è nuovo e che quindi non appartiene eh, o non è conforme o non riesce a essere filtrato attraverso queste nostre pseudosicurezze che diventano poi le nostre verità di tutti i giorni, viene o etichettato come sbagliato oppure eh, non affrontato per paura Proprio perché non rientra dentro i nostri nostri criteri, dentro la nostra possibilità di etichettatura, ecco, oppure dietro la nostra possibilità di di filtrare e quindi di conseguenza tutto ciò che è come una musica strana che non, non riusciamo a capire, a interpretare come una lingua straniera, noi lo releghiamo nel appunto nell'universo dell'ignoto e di ciò che che ci fa molto spesso paura. Ed è interessante, secondo me, anche proprio quello che scrive Hermes all'inizio del capitolo, quando eh, dice che proprio il nostro pensiero associativo naviga incessantemente in ciò che è conosciuto, sicuro e affidabile. Perché se eh, è proprio il nostro pensiero che si struttura su delle associazioni, quindi su delle esperienze, su delle informazioni che appartengono al nostro passato e che noi uniamo associandole per formare quello che è il nostro conosciuto eh, che funge da base per noi, per poter interpretare la realtà, per poterla vivere allora vuol dire che affidandoci sempre e solo al passato difficilmente possiamo eh, andare oltre quel passato e quindi eh, difficilmente possiamo non filtrare e non catalogare, non etichettare tutto ciò che è nuovo o che è diverso da noi eh, alla luce di questo nostro passato e quindi così eh, saremo inevitabilmente sempre chiusi a tutto un mondo che è un mondo soprattutto interiore magari di esperienze, di intuizioni, di rivelazioni perché non è solo eh, qualcosa che ci viene trasmesso dall'esterno non è solo una chiusura che sia poi nei confronti del, delle esperienze eh, o delle opinioni altrui diverse dalle nostre, eccetera, ma anche da, da quelle ispirazioni forse profonde, da quelle intuizioni che non ascoltiamo e perché preferiamo ascoltare la testa che però funziona sempre solo sulla base di quello che è già stato, di quello che è già stato pensato, eccetera, e quindi di quello che non è vivo ma che appartiene al passato. Questa è una cosa, secondo me, molto importante che dovrebbe farci eh, riflettere in realtà sulla difficoltà spesso di trovare delle soluzioni proprio riflettendo, perché sarà capitato forse anche a voi che più pensate delle cose e meno riuscite a trovare delle soluzioni talvolta perché più si costruiscono tutta una serie di associazioni, di pensieri eccetera che non hanno non riescono sempre ad avere quella lucidità che ci permette di, eh, di trovare una soluzione a un nostro problema e magari talvolta in un momento di ispirazione, di silenzio, di rilassamento avere quella lampadina che si accende e che colto quell'attimo eh, ti, ti permette poi di, di passare oltre o di superare un problema eccetera che invece prima sembrava molto macchinoso sembrava poi questo sicuramente può avvenire a diversi gradi e secondo l'esperienza di ognuno e poi eh, questa tematica profonda che è quella della responsabilità perché sia eh, il fatto di poterci permettere di aprirci a qualcosa di nuovo di diverso sia il fatto di eh, poter valutare se sia il caso o no di mettere in discussione quelle che sono le nostre convinzioni rigide le credenze fisse, le verità rivestite di autorità, eccetera. E è proprio questo che spinge poi al fatto di assumermi una responsabilità della mia vita. E quindi quando io eh, ho qualcuno che mi dice cosa fare, che mi dà delle regole, e seguo una regola fissa in qualsiasi ambito dell'esistenza e forse ho anche la pretesa che mh, ci possa essere qualcuno che lo fa, e quindi mh, nel mondo del lavoro piuttosto che in una famiglia, piuttosto che anche appunto in un percorso di crescita eh, personale, allora automaticamente sì, vivrò nella pretesa che qualcuno eh, sempre mi um, si, le resp- si accolli le responsabilità da parte mia e eh, evitando però di prendere contatto con la responsabilità e quindi con la possibilità di crescere. Ed è qualcosa che effettivamente mh, mh, posso dire per esperienza che è profondo uh, dentro di noi e, e talvolta ci, si può credere anche di essere adulti, responsabili, eccetera, ma in realtà poi guardando le cose con un punto di vista più profondo e diverso eh, non è così perché uh, cerchiamo sempre qualcuno a cui appoggiarci e a cui delegare. E, eh, e questo tema della responsabilità anche proprio... Mh, alla luce ad esempio delle domande che ci siamo posti anche la volta scorsa quando si è parlati del conformismo e di come la paura spesso ci spinga proprio a, eh, a conformarci anche eh, contro la nostra ragionevolezza a qualcosa che non, a cui altrimenti non ci conformeremo, secondo me può essere proprio la paura anche di assumerci questa responsabilità che è anche la responsabilità talvolta di Um, essere diversi che ci, che ci porta poi sempre più a um, delegare anche socialmente ad altri poi eh, tutta una serie di cose quindi che vanno poi dal fino alla, alla salute, alla politica, all'economia, eccetera e eh, ovviamente soprattutto anche alla nostra vita interiore. Abbiamo parlato nelle volte scorse ad esempio di questa... Tra una commistione che si vede tra politica, scienza, religione, sua manifestazione sociale, e quindi di come, ad esempio, la scienza, nella fattispecie della medicina, possa essere divenuta una religione, o di come un, eh, una certa forma di eh, conformismo ci spinga eh, sempre di più, ecco, per, proprio in virtù di questa paura dell'ignoto a uh, delle regole di vita che talvolta sembrano anche non essere molto ragionevoli, ma a cui ci conformiamo per necessità e forse questa necessità può essere in vero, in in profondità, eh, proprio una paura, questa paura proprio di di affrontare qualcosa di ignoto, qualcosa che che potrebbe essere affrontato invece solo con una nostra assunzione di responsabilità. Tra l'altro prendo spunto anche dagli dalle puntate radiofoniche in cui è stato ospite Hermes e anche dalla puntata radiofonica in cui abbiamo intervistato a distanza eh, Nadav Crivelli eh, che ha parlato di, di Kabbalah e sia le puntate con Hermes sia quelle con Nadav Crivelli si possono trovare per chi vuole sul nostro sito in formato podcast e alcune anche sul nostro canale YouTube sei altrove in cui si è parlato molto di, della responsabilità ad esempio come eh, strumento per poter eh, uscire da una dinamica che altrimenti ci eh, coinvolgerebbe ci comporterebbe sempre eh, ci trattiene sempre, questo è il termine più corretto, in una spirale di eh, paura o di rabbia, per cui anche di fronte ad eventi esterni molto opprimenti o molto brutti che possono essere giudicati come tali la nostra risposta spesso può essere quella o della paura o della rabbia e eh, in in questi due poli tra un incudine e un martello ci troviamo noi e e proprio da questa responsabilità, da questa capacità di affrontare eh, una situazione che non conosciamo che possono emergere forse delle delle nuove possibilità però finché si rimane o nella risposta della paura che ci spinge a conformarci o nella risposta della rabbia che ci spinge comunque a alimentare un sistema che combattiamo perché non ci piace eh, in ogni caso non possiamo non non, non c'è una condizione di armonia almeno secondo me di benessere per chi vive queste cose invece forse la responsabilità può aiutare di più a crescere e e soprattutto a evolvere orientandosi verso il nuovo e quindi anche cogliendo anche le esperienze negative come una possibilità ecco questa è una è una mia considerazione e, e poi eh, diciamo voi potete aggiungere le vostre e, e anche arricchire poi il, il dialogo come spesso fate. È arrivato un messaggio ma lo leggo dopo due minuti di musica, tanto per dare una piccola interruzione e ci vi sentiamo tra poco. Vi ricordo per chi volesse appunto scriverci il 345 18 91 68 5, Ripeto 345 18 91 68 5. invece per chi volesse chiamare lo 049 880 90 20. A tra poco. Allora, a scriverci via sms è Manuel, che saluto e ringrazio per seguirci ogni venerdì, che scrive Buongiorno, sono Manuel, anche le stelle, anche le stelle sono fisse o quantomeno hanno una certa ripetitività. Con Sidera deriva proprio dall'atavico bisogno di certezze, cercando in quelle che Hegel definiva eruzioni cutanee dell'universo. Grazie Manuel, è una considerazione appunto per stare in tema molto importante e tu fai esempio proprio dalle stelle, quindi ehm, sei in linea proprio con la nostra trasmissione. Ti ringrazio anche perché poi non sapevo sapevo questa etimologia proprio del termine considerare, Non, non ci avevo mai riflettuto come tante parole che usiamo nella vita di tutti i giorni e che effettivamente poi però Spesso non indaghiamo la loro etimologia, quindi ti ringrazio. È sicuramente vero che esistono delle stelle che sono fisse. Eh, Mi permetto di dire che è altrettanto vero però che la volta celeste che ad esempio vediamo in cielo, come scientificamente ci viene insegnato anche a scuola, eh, appare a noi, eh, però poi non corrisponde effettivamente alla conformazione che che le stelle hanno invece Astronomicamente parlando, ma solo a come noi le vediamo. Quindi lo spunto che era dato dal dal testo era soprattutto inerente ad un periodo di cambiamento, se vogliamo vederlo a livello sociale, o a livello interiore, per quello che riguarda una conoscenza di sé, dove spesso ehm, si è costretti, questo lo dico per esperienza, a dover rivedere eh, talune cose che invece prima ci sembravano certe. E quindi il continuare a guardare a noi stessi in questa esplorazione, in questa introspezione, con gli stessi occhi che avevamo prima, con le stesse certezze che avevamo prima, che adesso però trovano un riscontro sempre più labile, sempre più uh, flessibile appunto, e quindi relativo e non assoluto, eh, ci fa rimanere, può farci rimanere rigidi, statici e quindi non accettare invece questo, questo cambiamento che richiede spesso elasticità e morbidezza. Quindi questa è una cosa che poi ho, ho vissuto o vivo a seconda di se sono più statico più rigido o meno in determinate occasioni. Poi sicuramente ogni cosa è utile perché come è utile in determinate situazioni essere più rigidi e fissi a quelle che possono essere anche dei, mh, delle verità morali o interiori profonde e altrettanto a volte nel loro adattamento flessibili. Infatti a me è piaciuta molto questa ultima frase che vi ho letto, che dice la vostra essenza per sua stessa natura flessibile in sintesi è immutabile ma mai statica. Quindi eh, esiste la possibilità che eh, ci sia qualcosa che interiormente sia sempre ancorato a se stesso e sia sempre profondamente eh, certo e, e se vogliamo chiamarlo così possiamo dire anche rigido, fisso certo e quindi forte, stabile, eh, ma che allo stesso tempo eh, però si si conforma ai movimenti che esteriormente diciamo, gli danno forma. È come una una barca che ha un'ancora che la tiene eh, saldamente eh, legata al porto, ma eh, non le impedisce però di potersi eh, muovere seguendo, seguendo le onde. C'è un'altra ascoltatrice che scrive eh, Iapo ma tu sei un rigido o un flessibile? Raccontaci un po'. eh, Ringrazio per eh, la la domanda effettivamente che mi stimola anche proprio a parlare della mia esperienza. Beh, eh, io mi definirei un rigido, però ogni definizione ovviamente tende di escludere anche un'altra parte. Nella mia esperienza se non avessi avuto la possibilità di vivere e convivere con un gruppo di lavoro, con un gruppo di altre persone e e di conoscere la visione di Hermes sarei rimasto rigido, ma sarei rimasto rigido eh, nella convinzione falsa ed errata che eh, non lo ero e che quindi ero flessibile, anzi ero molto aperto mentalmente, potevo accogliere, accettare qualsiasi idea eccetera eccetera, ma nella realtà di tutti i giorni non è così. Potevo anche astrattamente prendere in considerazione delle idee, ma un conto è leggere delle cose e un conto è rapportarsi con le persone. Pronto?
1: Hermes, eh sì, Hermes, ciao, tu parli di Hermes, io dopo vado via di testa, sono Ivan, ciao. Ciao Ivan. poi oh, Iappos, come andiamo?
0: Andiamo bene.
1: Bene, allora premetto, sono venuto adesso perché ero al telefono con un'amica quindi non ho capito bene di cosa stai parlando però ho sentito che raccontavi la tua esperienza.
0: Sì Ivan, allora stavo parlando della, della flessibilità e della rigidità e il, il tema era la paura dell'ignoto e quindi di come... E spesso noi rimaniamo, si rischia di restare ecco, ancorati al vecchio, quindi a quelle, alle proprie convinzioni e, e siccome sono agganciate al passato ci rigidiamo su queste e attraverso queste filtriamo tutto ciò che è nuovo e spesso lo escludiamo o ne abbiamo paura.
1: Allora guarda, per come la vedo io non abbiamo paura dell'ignoto solo. Allora va bene, dopo ti rispondo anche per quello che hai detto prima della flessibilità che mh, è un argomento anche quello bello. Allora, io credo, noi abbiamo paura dell'ignoto perché, perché, non, perché non vogliamo affrontare la vera realtà, nel senso che delle volte non siamo razionali a guardare in faccia la realtà, a dire magari, anche magari tante volte abbiamo, come ti ho detto tante, in tante trasmissioni fa, abbiamo la tendenza che magari una cosa ci fa star male, e dici magari, eh dai la rinvio un'altra volta, cosa me ne frega, Dopo magari la volta che la devi... La volta che devi magari affrontarla, lo faccio un'altra volta ancora, che me ne frega. E lo rimandi sempre. Rimandandola tu hai paura dell'ignoto, di quello che ti può accadere. Perché comunque possono accadere tante cose. Però noi tante volte, secondo me, abbiamo paura anche di quello che ci trasmette il nostro inconscio. Perché tante volte facciamo a botte fra cervello e inconscio. Nel senso, il cervello tante volte ti fa fare una cosa. Ma nella realtà l'inconscio te ne fa fare un'altra perché comunque il 99,9% quando noi ascoltiamo gli impulsi del cervello state tranquilli che è la maggior parte delle volte che si sbaglia perché comunque con l'inconscio non si sbaglia mai perché l'inconscio è quello che praticamente ti sa come tu ti senti come tu vuoi affrontare la cosa se la vuoi affrontare, se non la vuoi affrontare e quindi molte volte l'inconscio va a fare a botte tra virgolette, con il cervello e quindi questo ci porta ad avere paura anche dell'ignoto poi c'è anche un altro secondo aspetto che io volevo eh, sottolineare la cultura, perché comunque noi siamo in una cultura occidentale basata sui blocchi, basata su questo non devi fare, sull'altro non devi fare su quell'altro non devi fare quindi ci blocca eh, e andiamo a um, ad avere propria paura e dell'ignoto, ma abbiamo paura anche di noi stessi dopo. Se invece cominciassimo a ascoltare meno l'Occidente e quello che ci dicono, forse, forse, magari si riuscirebbe a, 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 a diciamo, ad avere cose più concrete, ecco, non c'è, invece tante volte ci basiamo, ci basiamo sull'astratto, ma ci vuole il concreto. Poi riguardo la flessibilità, anch'io ti dico in questi giorni sto cambiando completamente, oltre ai miei ritiri sto cambiando completamente diciamo corso della mia vita, un, un mio un corso nel senso che ho cambiato completamente strada, nel senso che oltre di dire do l'orario piuttosto di stare al telefono con le persone piuttosto di altre cose che ho già cominciato a fare, quindi faccio con le persone quattro ore la mattina e tre ore il pomeriggio e dopodiché mi dedico alle mie cose e ho proprio voluto fare un piccolo reset di tutta la mia vita, di tutto quello che mi piace fare, di tutto quello che non ho fatto tempo fa per vari motivi e che adesso voglio rifare e adesso io ho ritrovato la sanità, mi fa star bene, infatti anche le crisi di panico sono diminuite ho diminuito lo stato che avevo prima magari di di durezza anche verso me stesso, verso gli altri, verso il mondo che mi circondava. Adesso mi sento più sereno perché dico prima arrivo io, dopo arrivano gli altri e questo per me è stata una svolta nella mia vita e devo ringraziare tanto me stesso e devo ringraziare tanto anche ultimamente Sara Di Rovigo che dopo anni, 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 anni di guerre, battaglie, eh, rivoluzioni e tutti i sinonimi di guerra è riuscita finalmente ad imparare il valore dello spazio, il valore del, della polarità della vita, insomma di quello che abbiamo dentro di noi dopo battaglie, dopo guerre, contro controguerre, ultraguerre, straguerre e finalmente la campana è suonata e anche lei ha capito il valore del, il valore di essere per conto proprio gli spazi il, il valore della vita insomma ecco questo mi sento ridire ok spero di non essere andato fuori tema ma
0: no, hai raccontato la tua esperienza
1: io ho raccontato la mia esperienza in base a quello che mi hai risposto tu in base a quello che hai detto certo. tu prima della della flessibilità Riguardo alla paura dell'ignoto, sai come ti ho detto prima, ci sono tanti difetti che vanno corretti tra tutti quelli che ti ho elencato prima e magari forse anche degli altri che adesso non mi vengono in mente.
0: Beh sì, credo che ognuno di noi potrebbe fare elenchi infiniti dei propri difetti. Forse a volte è anche tanto facile farli dei propri difetti e poco dei pochi pregi o viceversa. Insomma,
1: Ma <ride> è guarda, difficile essere obiettivi. Perché comunque il fatto di dire io non ho pregi è la cosa più sbagliata che ci possa essere nel mondo. Perché comunque per quanto noi abbiamo difetti, stai tranquillo che su mille difetti hai 3.000 pregi. Quindi anche dire ma io ho difetti e non ho pregi, anche là è la cosa più sbagliata che ci sia. E quindi sì, bisogna lavorare anche su quello. Perché comunque tutti abbiamo pregi Apos. Nessuno di noi non ha mai un pregio, è impossibile come fare a non avere pregi. Cioè, tutti abbiamo pregi, bisogna tirarli fuori, bisogna estrarli da dentro di noi, bisogna cercare di, di dare una svolta alla propria vita e dopo vedi che i pregi arrivano tutti in un istante, perché guarda che anch'io adesso un pregio è che da quando io ho cambiato vita, oltre di sentirmi bene con me stesso, riesco anche a fare magari con gli altri cose che magari una volta mi cercava di fare una volta mi sforciava di fare adesso no perché adesso ho capito è una questione di empatia comunque eh?
0: sì va bene, e comunque va. i
1: pregi cioè, tutti abbiamo i pregi in questi 4 miliardi che siamo in questa vita tutti abbiamo chi è che non ha pregi e chi è che non ha difetti ma noi guardiamo sempre come dici tu i difetti ma non guardiamo i pregi invece dobbiamo, dobbiamo cominciare a guardare a primi i pregi magari ho cioè, anche qualche difetto, va vabbè, ma il difetto meno male lo correggi. Però dire non ho pregi, boh, è, una, è una mancanza di autostima secondo me. Sì. È la cosa più sbagliata che ci possa essere.
0: Sì, credo proprio che sia così, sai. Sì. Va bene Ivan, ti ringrazio.
1: Eh, allora io ti lascio perché penso di anche... Aver... adesso mi maledicono ma sai... No, che tranquillo, io, tranquillo io, la lasciamo spazio anche loro. I miei sono vasti. e e ci vorrebbero 20 ore di convegno con te.
0: No. Beh, sì. con me forse no, però comunque con i temi che affrontiamo sicuramente sì. Grazie eh, Ivan.
1: Sicuramente. Grazie un a abbraccio. te, un saluto a Sara di Lovigo, Ciao Sara, fai la brava.
0: Ciao eh, Ivan, alla prossima.
1: Ciao Iapos.
0: Ciao Ivan, grazie. Ciao. Sì, um... Ringrazio Ivan, ricordo chi volesse telefonare in diretta allo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Ivan ci ha raccontato la, la sua esperienza e mh, io concludendo un po' il, quello che stavo dicendo prima, ehm, per quanto mi riguarda effettivamente, perché... Mh, è chiaro, è più facile leggere un testo, invece implica il mettersi in discussione in modo diverso poter parlare della propria esperienza per quanto mi riguarda. E, mh, avevo la convinzione, avrei, sarei rimasto nella convinzione di essere, un, uh, di essere molto aperto, invece nella, ne, nella fattispecie non è così e soprattutto è mh, talvolta... Eh, Un conto è relazionarsi con dei pensieri, con delle idee, eccetera, è un conto soprattutto quando sei da solo, oppure la relazione è appunto virtuale, quindi attraverso lo scritto, attraverso tutta una serie di forme eh, indirette, e un conto invece quando la relazione è diretta, a contatto con le persone. Ed è allora che vedi una diversità nel tuo comportamento rispetto all'idea che avevi. La vedi perché in realtà... C'è qualcuno che te la fa notare, che ti aiuta a fartela notare senza giudizio in un percorso di crescita in cui anche quelli che possono essere, come definiva Ivan prima, i difetti vengono visti comunque alla luce del fatto che per ogni difetto c'è anche un pregio e quindi non siamo l'uno senza l'altro e che se visti senza giudizio li puoi accettare con più facilità. Eh, Non significa senza difficoltà ma significa man mano e più ti apri alla possibilità di accettarli, più riesci a farlo. Ovviamente eh, poi a seconda anche della disponibilità, dell'apertura che che in questo posso avere o meno, posso trarre dei benefici o meno E, e quindi un conto è rapportarsi sempre con, le, attraverso, con l'idea che abbiamo delle cose con l'idea che abbiamo di noi stessi con l'idea che abbiamo delle persone è un conto invece rapportarsi con le cose con noi stessi, con le persone e quindi poterne anche soffrire poter vedere quali sono le nostre dinamiche le mie dinamiche interiori che emergono, quali sono le, le mie risposte e, e quante cose che credo di me poi di fatto non sono e quante cose uh, faccio fatica ad accettare invece che di essere o viceversa di non essere e ehm, e tutto questo questo corrisponde ad un'idea di me che io avevo e che non corrispondeva al vero e che era del tutto idealizzata. Nei fatti spesso quando ehm, mi trovo soprattutto ad avere una certa organizzazione o una certa eh, fissità anche nei modi di fare le cose eccetera capita spesso che se elementi esterni o persone esterne me la scombussolano, faccio fatica poi a a doverla recuperare o a dovermi adattare ad un ordine di armonia superiore, diverso, che può rendere le cose migliori. E ci sono delle delle volte che invece proprio l'accettazione istantanea delle cose o o anche il permettersi di di poter ascoltare un'ispirazione che ti viene in un attimo, che ti possono far fare le cose diverse da come le avevi immaginate, ma che poi risolvono anche un problema. Questa è la mia esperienza. Eh, A monte, eh, come ho detto, senza un'esperienza di gruppo, senza un contatto diretto, senza eh, un'esperienza diretta pratica, queste cose non le potrei vedere perché è inutile parlare al passato, parlo al presente, non le potrei vedere. E ecco perché poi mi sono molto ritrovato nella lettura di questo brano proprio perché eh, sicuramente oltre ad essere in sintonia o meno con i tempi che si vivono lo è soprattutto con, con me stesso e in particolare poi c'è questa frase che è molto bella, che dice la più profonda paura dell'ignoto è non conoscere se stessi, perché di fondo ehm, quando rimango ancorato ad un'idea di me stesso e quindi non accetto determinate cose, determinati difetti, eccetera, che ho, rimango solo nel, nel conosciuto, e il problema è che spesso questo conosciuto è un conosciuto illusorio, ecco che allora la più profonda paura dell'ignoto è non conoscere, non conoscere realmente me stesso, quindi non addentrarmi realmente in, in ciò che sono. Questo per quanto riguarda quindi la mia esperienza e la mia considerazione, appunto rimanendo in tema di considerazioni. E, e l'idea che abbiamo di noi stessi spesso è è falsata, è falsata dall'ego, è falsata da una serie di luci colorate che poi proiettano una realtà che non è vera, perché abbiamo anche tutta una serie di difetti che, eh, diciamo, essendo, abituati, essendo abituato eh, per natura eh, a non essere sincero come tutto con me stesso, faccio fatica quindi a tenere eh, in considerazione, tengo in considerazione solo di quelli che sono i pregi, che possono essere veri o meno, perché talvolta magari non sono neanche veri. D'altra parte eh, è vero anche che questo preclude, questa stessa chiusura, eh, preclude però tutta una serie di cose positive che mh, nel mio caso posso avere e che non, eh, però non tengo in considerazione e non faccio emergere proprio perché resto ancorato a, a questa idea fissa. Ecco, io non so se avete capito qualcosa sinceramente di quello che ho detto, perché talvolta esprimere quello che sia dentro è più difficile che non leggere o esprimere qualcosa mentalmente. Quindi ringrazio di questa domanda che un po' infatti mi ha sfalsato nell'espressione di questa trasmissione ma che almeno mi ha permesso di esprimere qualcosa sicuramente di diverso e di anche meno filosofico e meno intellettuale. A tra poco. Pensare e scrivere di innumerevoli argomenti è prerogativa pressoché comune a tutti gli uomini e le donne. Mettere in pratica ciò che si scrive e quanto si pensa è un'arte assai difficile ed è prerogativa di pochi. Hermes Beh, come nella citazione che vi ho letto pochi minuti fa da Hermes ehm, veniva scritto è diffi- un- una cosa è poter scrivere su qualsiasi argomento, appunto, una cosa poi è poterlo mettere in pratica. Mm, confesso che ad esempio è una difficoltà che trovo molto spesso anche nel, um, nel poter parlare a questo microfono perché mm, c'è spesso una voce dentro che mi dice che Parlo di cose che solamente in in parte metto in pratica ed è questo un limite che riconosco e nella sua estremità spesso mi spingerebbe anche a non dover parlare perché non c'è nulla che realmente dovrebbe essere detto se non l'esperienza stessa forse che che può essere essere vissuta. E quindi il linguaggio diventa un po' uno strumento medio in cui riuscire con ogni sforzo a poter essere a poter essere sinceri e a poter parlare di una verità interiore senza però darne per scontata l'acquisizione che, um, che sicuramente eh, avviene nel tempo e, ed è difficile poi anche poter, eh, poter realmente sondare. Ma il, um, secondo me tra gli spunti che che sono emersi anche dalla lettura di questo brano, dai, dai messaggi e dalle, e dalle telefonate, ehm, c'è un concetto che è espresso in questa, in questa citazione, che ad esempio è, è molto bella, secondo me. La paura, la paura dell'ignoto distorce le vostre intuizioni, trasformandole in associazioni mentali ripetitive, di natura rigide e contrapposte, sminuendo la vostra intima verità. Nulla che sia vero può essere rigido, statico o fisso. Ecco, spesso secondo me accade che la nostra intima verità poi di fatto sia distorta anche dalla paura, come ad esempio dalla paura di poterla esprimere, eccetera. Quante associazioni... ehm, Spesso faccio e non, e non mi accorgo e, e quindi nel, um, nel fare una determinata cosa eh, sono prevenuto perché tutta una serie di pensieri emergono che dicono appunto ma no, non sarò in grado, no, ma sarà sicuramente sbagliato, no, ma così non si fa, che sono quelle domande che vengono citate anche nel brano. La paura dell'ignoto deriva effettivamente dall'insicurezza, sarò in grado di farcela, il mio giudizio sarà adeguato, le mie reazioni saranno corrette, farò uno sbaglio, oserò sbagliare e e spesso questo alla fine distorce l'intima verità che se espressa ci permetterebbe di essere realmente noi stessi. Il messaggio quindi è anche anche questo, non c'è solo un aspetto di responsabilità per quanto riguarda il fatto di poter essere adulti e di crescere, ma c'è secondo me anche un'autenticità che eh, guardando il lato positivo delle situazioni più viene repressa, più preme forse anche attraverso proprio la vita, le dinamiche per potersi potersi esprimere in qualche modo, per poter eh, bussare e dire che c'è. E In questa autenticità mh, ci siamo noi, ci sono io, ci siete voi, non c'è eh, un, un doversi adeguare a qualcosa di bello, di giusto, di perfetto o un vestito, ma c'è semplicemente ci siamo noi così come siamo, ehm, nudi nei nostri pregi, nei nostri difetti che a un certo punto forse non diventano più pregi e difetti ma diventano semplicemente ciò che siamo ed è questo che è difficile ad accettare. Perché quello che vedo è che anche nel giudicare noi stessi, dato che abbiamo parlato di pregi e difetti, eh, mi giudico introiettando dei giudizi che sono poi della società, che appunto se non sono conformi a determinati standard o determinati criteri automaticamente mi autoescludo o mi giudico ma i giudizi che adotto sono giudizi sociali che ho introiettato, che possono essere della famiglia, eccetera, ma che non non sono fissi, quindi, ma sono esclusivamente relativi. Io posso introiettare dentro di me dei giudizi a cui do particolarmente importanza, che poi mi limitano nel mio esprimermi, nel mio essere me stesso, qualcun altro può invece introiettare altri giudizi a cui dà un peso maggiore e diverso rispetto ai miei, ma sta di fatto che poi... ehm, Questi non provengono, secondo me, dalla nostra parte più intima, più profonda, più vera e quindi non non provengono eh, da da quella intima profondità interiore di noi stessi, ma da tutta una serie di preconcetti, di convinzioni che noi abbiamo adottato che poi diventano le nostre regole fisse, per cui anche se ci crediamo aperti mentalmente o se siamo eh, anarchici piuttosto che crediamo di avere una verità flessibile su tantissime cose aperti, poi dentro nel nostro modo di essere rimaniamo proprio ancorati a questi giudizi su noi stessi, a questa verità su noi stessi, in cui eh, siamo prima di tutto noi a farne le spese nel nostro autolimitarci e quindi sono proprio io stesso e non solo una società società esterna con cui mi rapporto, quindi che mi impone determinate cose. E sicuramente questo può avere anche delle ripercussioni a livello sociale, eh, secondo me perché nella misura in cui una persona eh, introietta e quindi porta dentro di sé l'autorità, un certo modo di vivere, una certa abitudine, eccetera, e automaticamente poi non avrà più bisogno anche di un qualcuno che imponga delle cose attraverso appunto quelle che abbiamo chiamato dittature esplicite, la volta scorsa abbiamo letto un testo sulla dittatura morbida, sulla dittatura esplicita, ma nel momento in cui sono io stesso ad adottare un certo comportamento autocensorio nei confronti di me stesso, allora automaticamente non avrò più bisogno di qualcuno che all'esterno mi imponga questa censura perché sarò io stesso ad essere l'autocensore di me stesso. Invece al contrario, forse proprio questa eh, nuova responsabilità è anche la responsabilità di poter talvolta infrangere queste convinzioni rigide, queste barriere rigide, queste ehm, scatole chiuse, che abbiamo intorno a noi e poter invece esprimerci per ciò, per ciò che siamo. Ecco. Il, um, lo scopo del Centro di Pedagogia produttiva 6 Altrove è anche e soprattutto poterci uh, ricondurre, fornire strumenti che possano ricondurci lungo questo sentiero, quindi lungo questa scoperta di questa nostra autenticità e questa assunzione di responsabilità dalla quale possa Può esserci una, una crescita e quindi una evoluzione sia a livello del singolo sia a livello collettivo e è questo lo scopo delle trasmissioni e dei brani che leggiamo e questo lo scopo anche delle attività che proponiamo in varia forma. Vi ricordo quindi per chi uh, avesse interesse in quelle che sono le nostre attività che sul nostro sito che è www.sealtore.it ehm, trova tutti i riferimenti e le locandine degli eventi che facciamo. Ci sarà appunto eh, domenica 20 settembre il primo incontro di un corso dedicato alla scoperta della quintessenza appunto e quindi come distillare una quintessenza vibrazionale. Il secondo incontro sarà il 4 ottobre, questo presso è la nostra sede a Torreglia in provincia di Padova e ci sarà il 18 ottobre, domenica 18 ottobre, un incontro dedicato ai più giovani tra i 14 e i 21 anni che è dedicato a riscoprire la propria vera forza per allinearsi con il il ritmo della vita e e quindi può essere un'occasione proprio per un approccio di questo tipo per i più giovani e il, um, il 31 di ottobre il seminario esperienziale con Daniela Colavitti eh, Scoprire il mondo dei nostri sogni quindi strumenti diversi per approcciarsi anche attraverso l'acquisizione di pratiche a eh, delle forme di conoscenza di se stessi e poi appunto questo, eh, questi incontri dedicati alla conoscenza di sé attraverso le simmetrie, la simmetria delle stelle quindi che abbiamo chiamato astrogenia, che, di cui vi parleremo invece più dettagliatamente nelle prossime puntate. Vi ricordo altresì che ehm, potete riascoltare le nostre puntate sempre sul sito oppure sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org o ehm, per alcune puntate passate di cui abbiamo prodotto dei video anche sul nostro canale YouTube che è Centro Culturale 6 Altrove. Il nostro numero di telefono per chi volesse contattarci invece è lo 049 99 03 93 4. Ripeto 049 99 03 93 4. Iapos vi saluta, vi dà appuntamento con una prossima puntata degli Astronauti venerdì 25 settembre, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30. Nel frattempo, qualcuno se vorrà potrà riascoltarci anche mercoledì prossimo nel pomeriggio per una replica delle nostre puntate dalle ore 15.20 alle ore 16.50 su Radio Cooperativa. Ciao e grazie a tutti.